0: Radio Vissou.
1: Votre web radio locale.
2: Chers auditeurs de Radio Vissou, bonjour. Ici Sylvain, votre animateur pour la chronique « Nos commerces et nos associations ». J'ai le plaisir aujourd'hui en studio d'accueillir Fabienne et Norbert Raymond de l'association Manao Manga, ainsi que quelqu'un dont la voix vous est sûrement maintenant familière sur Radio Vissou, c'est-à-dire notre animateur Roland. Euh, Fabienne, bonjour. Bonjour. Norbert, bonjour. Bonjour. Roland, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez, euh, s'il vous plaît, à tour de rôle, Fabienne et Norbert, vous présenter Fabienne
3: Oui, bon, bonjour. Donc, euh, ben, écoutez, ça fait maintenant 15 ans qu'on est à Vissou et on avait envie de s'impliquer et de changer un peu euh, notre vie quotidienne et de faire un grand projet solidaire. Et euh, ma formation d'éducatrice de jeunes enfants, euh, je me suis intéressée particulièrement au, au projet d'éducation et de santé des enfants euh, donc à Madagascar. Et voilà, et à Madagascar, il y a plein d'enfants. Donc euh, je, suis, je suis aux anges.
1: Voilà, et bonjour à tous. Donc Norbert, ben, moi, je partage effectivement euh, ce, ce, ce projet avec, euh, avec Fabienne, mon épouse. Euh, pour ma part, moi, je suis ingénieur en télécommunication, donc je travaille chez un des quatre grands opérateurs de téléphonie en France. Et du coup, bah, à Madagascar, je fais plein de choses diverses et variées et euh, j'essaye, euh, via cette euh, technicité, euh, bah, de, de construire des, des projets qui peuvent aider la population là-bas.
2: D'accord. Alors, Roland, peux-tu nous expliquer euh, euh, pourquoi, euh, pourquoi je... tu es présent aujourd'hui avec nous
0: Pas, Tout simplement parce que j'ai des attaches familiales. Ma belle famille est malgache, tout simplement. Ceci <rire> explique cela. Et il y a déjà un certain temps que je m'intéresse à Madagascar. Quand je vivais en Guadeloupe, j'étais même membre d'une association des Malgaches et Amis de Madagascar en Guadeloupe.
2: D'accord. Tu peux nous en préciser justement, Madagascar Où est-ce que ça se trouve à euh, à sur fait, la carte oui, oui, du monde
0: On sait que la France, les Français sont un peu fâchés de la géographie, moi le premier. Eh bien, Madagascar, c'est une île, c'est une des plus grandes îles, c'est la quatrième plus grande île au monde, après l'Australie et deux autres. Elle est située à l'est de l'Afrique, elle est séparée de l'Afrique par le canal du Mozambique. et C'est plus grand que la France, ça fait 580 000 km² à peu près. Il y a beaucoup moins d'habitants, par contre, il y a un peu moins de 30 millions d'habitants. Donc il y a beaucoup de places, entre guillemets, disponibles, mais bon, il y a beaucoup de problèmes, déforestation et autres. Ce n'est peut-être pas le jour d'en parler, mais c'est un sujet hélas brûlant, en parlant justement de la culture sur Brûlis, sans faire de jeu de mots. Et c'est une île qui, à la fin du 19e siècle, s'est retrouvée colonisée, je dirais, de force par la France, par le général Gallieni, et ça a été... L'indépendance est arrivée comme beaucoup de pays africains en 1960. Voilà, c'est ce que j'avais à dire pour situer un petit peu Madagascar. —
2: D'accord. Je te remercie, Roland. Est-ce que vous pouvez, euh, s'il vous plaît, euh, nous présenter euh, en quelques mots cette association Manao Manga euh, Norbert.
1: — Alors Manao Manga euh, a été créée euh, par, euh, par un, un couple d'amis et nous-mêmes euh, en avril 2017. Après la création, donc on a d'abord créé une association loi 1901 en France euh, qui s'appelle donc Manga, Et puis suite à cette création d'associations, eh ben, la première année, en 2018, on a étudié un peu ce qui, ce qui existait comme association, comme ONG à Madagascar pour voir ce qu'il était possible de faire. En 2018, on s'est rendu pendant deux mois sur place pour euh, prendre des contacts là-bas et essayer de voir où implanter notre, euh, notre association. En 2019, on y est retourné. Et c'est en 2019 qu'on a créé donc une ONG de droit malgache euh, pour venir euh, compléter en fait l'association euh, qui existait déjà en France. Et euh, donc du coup, l'association en France, elle nous permet bah, de faire la promotion de nos activités. Elle nous permet de trouver des bailleurs de fonds, de récupérer des dons, de collecter du matériel, de décrire nos projets. Et puis l'ONG de droit malgache, elle nous permet bah, de travailler véritablement avec la population locale sur la mise en œuvre de ces, de ces différents projets. D'accord.
2: Et pourquoi spécifiquement ce pays, euh, Madagascar Est-ce que vous aviez des attaches particulières là-bas Est-ce qu'il
1: y a eu des connaissances Alors, aucune attache pour nous, euh, aucune connaissance, puisqu'en fait, on n'était encore jamais allé à Madagascar avant de s'y rendre la première fois pour étudier sur le terrain ou implanter l'association. Mais c'est nos, nos, nos amis qui ont monté ce, ce projet avec nous, qui, eux, sont des grands voyageurs. Et qui, euh, du coup, au retour d'un voyage à Madagascar, en fait, euh, nous ont dit, ça y est, on a trouvé l'endroit. Parce que c'est un projet que je partageais avec mon ami depuis une quinzaine d'années. Et donc là, ça y est, on avait trouvé l'endroit dans le monde où on pensait qu'on pourrait faire quelque chose pour, euh, pour aider les populations.
2: D'accord. Et que signifie, euh, justement, Manao Manga
1: Alors Manao Manga, en malgache, euh, sous contrôle de Roland, <rire> <rire> signifie « rendre bleu ». Et en fait, c'est un, un clin d'œil à, à l'économie bleue qui est, euh, qui est un nouveau concept d'économie qui, qui se veut, euh, après l'économie verte qui prenait euh, soin de la nature, l'économie ouais. bleue va plus loin. Et en fait, une économie bleue, c'est une économie qui essaye de générer aucun déchet. Tout déchet est l'intrant d'un nouveau processus de, de, de création. Et donc, du coup, voilà, c'est un petit clin d'œil à cette économie bleue. C'est ce qu'on essaye de mettre en place là-bas, puisque là-bas aussi, l'environnement est quelque chose qu'il faut protéger. Et donc, du coup, on essaye de faire passer Madagascar tout de suite dans cette dernière économie sans passer par les économies polluantes et les économies vertes.
2: D'accord. Et du coup, c'est ce qu'on retrouve sur le logo. C'est bien ça, en fait
1: C'est ça. Donc le, le clin d'œil se retrouve également sur le logo. C'est euh, un globe terrestre dans des dégradés de, de bleu hein, en relation avec ce concept d'économie bleue. Et puis, euh, sur ce logo, euh, on retrouve une plante qui germe depuis l'île de Madagascar, donc qui symbolise le, le, le développement et la croissance qu'on veut essayer d'accompagner à Madagascar. Et puis, on retrouve autour du logo bah, les trois couleurs du, du drapeau malgache, le blanc, le rouge et le vert.
2: D'accord. Alors, dans quel domaine précisément euh, intervient l'association pour venir en aide justement à la population locale
1: Alors, L'association et, et, et l'ONG sur place, on veut véritablement euh, aider globalement euh, la population, globalement l'économie. Et donc du coup, de fait, on n'intervient pas juste dans un secteur, mais on intervient dans différents secteurs pour essayer d'avoir un, un tout euh, et, et, et essayer vraiment de, de faire évoluer les choses. Donc l'association la, et l'ONG se sont donné six grands secteurs d'intervention. Donc on intervient dans l'agriculture tout d'abord. Donc, dans l'agriculture, on mène des projets euh, de reforestation. On mène des projets avec des coopératives agricoles euh, de, de culture. On leur, euh, on leur apprend euh, les techniques de la permaculture. Euh, également, donc deuxième grand secteur, on intervient dans le secteur de l'éducation. Donc, aujourd'hui, dans le secteur de l'éducation, on a mis en place à Morandave deux bibliothèques. Euh, on est en partenariat avec des villages pour essayer de reconstruire des écoles. On fait du parrainage de scolarité sur la partie euh, éducative. Troisième grand secteur, le recyclage au sens large. Donc dans le recyclage, on va retrouver, euh, on gère une déchetterie là-bas sur place. On fait du recyclage de plastique. On, on y reviendra peut-être. On fait du compost, du lombricompost, compost On recycle les cartons. Donc on essaye de, de recycler toutes les matières qu'on récupère, qu récupère à la déchetterie. Euh, un quatrième secteur qui va être le microcrédit. Qu'on a beaucoup, beaucoup développé. Donc, le microcrédit à Madagascar, c'est des petits coups de pouce. C'est des prêts moyens de 7,50 euros qui nous permettent bah, d'aider plein de, de, de gens localement à lancer des petites activités euh, rémunératrices pour eux et, et du coup, à, à se développer. Et enfin, on essaie de soutenir l'artisanat en essayant d'acheter euh, voilà, les produits artisanaux à des prix, à des prix raisonnables pour les, pour les producteurs et qu'on essaye ensuite de revendre dans le cadre de promotion de, de l'association en France. D'accord. Et
2: géographiquement, vous êtes localisé sur une, une commune, une ville, c'est ça
1: Alors géographiquement, on est localisé sur le canal du Mozambique, donc plutôt côté ouest de l'île, face à l'Afrique, et dans la ville de Morondava, sur la côte, directement au bord de, au bord de la mer. Donc c'est là que l'ONG est implantée, c'est là qu'on a nos, 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 nos cœurs d'activité. Et puis euh, aujourd'hui, bah, petit à petit, on se développe. Donc du coup, on est sur Morondav aujourd'hui. On est également dans les villages de Brousse autour de Morondava. Et puis, nouveauté, là, depuis quelques mois, on commence même à intervenir dans d'autres villes de Madagascar, en Sirabé et puis à la capitale, à Tananarim.
2: D'accord. Alors combien de membres compose cette association au jour d'aujourd'hui
1: Alors, l'association française aujourd'hui, c'est une cinquantaine de membres. Et c'est euh, 200, 250 adhérents qui nous, qui nous suivent. Et puis euh, bah, du coup, euh, à Madagascar, à l'ONG, bah, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est sept administrateurs qui, euh, qui pilotent euh, pilote l'ONG.
2: D'accord. Et donc sur le terrain, ce sont ces personnes-là ou il y a d'autres personnes également présentes
1: Alors après, sur le terrain, en fait, les administrateurs sont des bénévoles à Madagascar. Et ensuite, sur le terrain, euh, là, aujourd'hui, l'ONG emploie euh, 21 salariés. Euh, donc c'est des gens qui ont des contrats de travail avec l'ONG. Euh, et également euh, 26 jours journaliers donc là du coup c'est des gens qu'on fait travailler à la journée sur nos projets donc en fait on, on part se passe là on fait travailler les gens à la journée sur nos projets et puis les gens qui bah, qui travaillent bien qui répondent bien qui rentrent bien dans la philosophie de l'organisation et ben bah, du coup après on leur propose un contrat de
2: travail d'accord alors vous personnellement vous avez passé du temps essentiellement l'année dernière c'est ça euh, euh, sur place hein
1: c'est ça nous on est donc euh, il y a eu deux Premier voyage donc de visite et puis de, de mise en place de, de l'infrastructure et de la structure de l'ONG, ça c'était en, en été 2018 et en été 2019 et puis à partir de février 2020, on est parti effectivement pour 8 mois là-bas sur place pour véritablement lancer les activités, mettre en place les projets, travailler avec les acteurs locaux et commencer à implanter et à faire connaître et reconnaître
2: Manor D'accord. Et malheureusement, le Covid est passé par, par là. Et du coup, vous avez, vous avez été bloqué dans un premier temps là-bas, c'est ça, avant de pouvoir rentrer
1: Oui. Alors au départ, effectivement, on était parti pour cinq mois avec un petit retour en France. Puis ensuite, pour repartir... Les 5 mois sont transformés en huit mois. Et puis le petit retour en France avant de repartir s'est transformé en une année blanche en
2: France. Bon. Et maintenant, je pense que vous avez eu des, des bonnes nouvelles, hein, c'est ça, pour repartir, puisque jusque-là, les frontières étaient fermées
3: Oui. Là, ça faisait 19 mois que les frontières étaient fermées. Mais le président vient d'annoncer là, juste cette semaine, la reprise des vols pour le 6 novembre. Donc, on est ravis et on pense y retourner pour deux mois dans un premier temps, dès la fin de l'année. Mais à savoir que l'autre couple fondateur, ont réussi à partir avec le dernier avion qui était autorisé pour les ONG pendant la crise. Et donc, ils sont rentrés hier et ils viennent de passer, eux, cinq mois. Donc, en fait, sur les 19 mois de fermeture des frontières, on a été quand même présent à Madagascar 13 mois. Donc, oui. on a pu bien suivre les projets. D'accord. Bah, bah,
2: bah, écoutez, sur cette euh, bonne nouvelle, je vous propose de faire une euh, première pause musicale. Est-ce que Roland, tu peux nous parler de ce groupe que nous allons euh, écouter Alors c'est le groupe Maléo qui est le groupe le plus
0: célèbre de Madagascar. Ils ont fait des tournées dans le monde. Ils ont rempli l'Olympia. Il y a un film qui existe d'ailleurs où on les voit à l'Olympia. Malheureusement, plusieurs des membres ne sont plus parmi nous puisqu'il y a eu le Covid et un peu avant le Covid, il y en avait un autre qui était décédé de maladie. Et il y a un des musiciens, chanteurs-musiciens, dames qui, euh, je l'ai vu il y a deux ans dans l'Essonne, dans la région, c'était à Saint-Germain-les-Corbeilles. Il participait à un concert avec un autre musicien très célèbre, malgache, car il était très longtemps le guitariste de Graham Wright. Il s'agit d'Eric Manan, mais le mieux, c'est de les écouter.
2: D'accord, c'est ce que nous allons faire.
0: Et now non, 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 fitiavana, Tuluki yireo fazala vena. Avou maintenant, yeah.
2: Ti e tira le
0: c'est
2: voici donc en studio. Alors quels sont donc les, les projets en cours de l'association
1: Alors les projets actuellement en cours, ils sont déjà très nombreux. Euh, donc du coup, c'est des projets qui, qui sont dans les différents secteurs qu'on évoquait tout à l'heure. Donc tout d'abord dans l'agriculture. Donc dans l'agriculture, aujourd'hui, euh, après avoir ouvert depuis deux ans une première pépinière euh, directement dans la banlieue de Morondava, euh, on a créer créé trois nouvelles pépinières, un peu plus loin euh, dans des villages de Brousse, dans un village à côté de Morondava et un peu plus loin dans deux autres villages de Brousse. Donc aujourd'hui, on, on gère euh, quatre pépinières et on essaye de produire euh, un million d'arbres euh, pour des projets de, de, de reforestation, après avec des programmes nationaux en partenariat avec le ministère de l'Environnement et du Développement Durable. On a également euh, des fermes en permaculture, euh, du coup avec un village de, un village de Brousse, et puis, euh, également, bah, des différents petits euh, projets, euh, mais on y reviendra après, euh, qui sont, eux, en train de, juste en train de naître. Donc, ça, c'est la partie agriculture. Dans l'éducation, euh, on avait une bibliothèque à Morondava. Euh, on vient d'ouvrir, euh, courant septembre, fin septembre, une deuxième bibliothèque à Morondava. Euh, donc, à chaque fois, c'est bibliothèque, ludothèque, salle informatique où on met à disposition des enfants ben, des livres, des jeux et puis, euh, et puis des, 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 des PC euh, pour qu'ils s'instruisent qu qu et qu'ils apprennent, qu apprennent le, le, le but à bas de l'informatique. Euh, donc ça, c'est pour la partie éducation. En éducation également, dans un village de Brousse, à 45 minutes en taxi Brousse, puis après à 45 minutes à pied, euh, on aide un village à reconstruire une école qui a été détruite lors d'une tempête. Du coup, le village se retrouve sans école depuis euh, 3-4 ans et donc là du coup on intervient en essayant de remettre en place une, une école pour les 180 enfants du village et puis également on a lancé cette année euh, en septembre euh, le parrainage de scolarité donc un parrain français euh, ben, du coup aide un enfant à être, à être scolarisé à Morondava en payant les droits d'écolage et en payant euh, les fournitures scolaires nécessaires pour, pour avoir euh, l'éducation sur la partie recyclage, donc Manaomanga, c'est comme ça qu'il s'est implanté à, à Morondava. C'est en, en gagnant un appel d'offre de, de la commune. Euh, en fait, on a pris en charge la gestion de la déchetterie. Euh, et donc, du coup, la gestion de la déchetterie, la ville collecte les déchets, nous les amène sur une plateforme et à partir de là, donc, on fait le, le tri des déchets. Donc à Madagascar, les déchets, en tout cas dans la ville de Morondava, c'est 80%, c'est du, du, de l'organique, du biodégradable. Euh, donc du coup, on fait beaucoup de compost, lombricompost compost. Et puis, donc du coup, également, je l'évoquais tout à l'heure, on récupère donc les cartons. On en refait des petites briquettes pour essayer de se substituer au charbon et ainsi aider à lutter contre la déforestation. Et puis, également, les plastiques qu'on récupère. Et nouveauté, on a deux machines à Madagascar, une broyeuse et une extrudeuse, qui nous permettent, en fait, de, de prendre ces plastiques, de les nettoyer. On les broie ensuite et ensuite, on les fond. Et sous pression, on les repousse dans des moules. Et donc aujourd'hui, on crée des, des barres de plastique, donc des barres carrées de, de 4 cm sur 4 cm. Et avec ces barres-là, eh ben on, on commence à les utiliser dans nos pépinières pour, pour soutenir les ombrières, en fait, puisque le bois à Madagascar est une, quelque chose qui devient rare avec mmh. toute la déforestation. Et donc du coup, c'est plastique. Et on essaye maintenant de construire des petits objets en plastique, des barrières, des tabourets, des petites tables. Donc voilà, on essaye de lancer cette nouvelle économie du plastique recyclé. Euh, et puis également donc, le microcrédit. Le microcrédit, c'est quelque chose qui a une part de plus en plus importante. Cette année, on va être à, à plus de, de 5000 microcrédits dans l'année. Euh, donc c'est du suivi. Euh, du coup, ça génère de l'emploi, parce que du coup, on a des employés qui ne font que ça, suivre les microcrédits ouais. et suivre les recouvrements. d'accord ouais. euh, Et donc les microcrédits, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est un microcrédit à Madagascar. En tout cas, nous, Manao Manga, c'est euh, 7,50 euros en moyenne. Et c'est des remboursements qui s'étalent entre 3 mois et 1 an. Pour, pour, pour nous rembourser on a un très très bon taux de recouvrement les gens sont vraiment appétents au microcrédit et remboursent les microcrédits et lancent leurs petites activités donc des activités artisanales ou entrepreneuriales pour essayer d'avoir de, bah, des, des revenus et puis enfin dernier secteur donc l'artisanat, on travaille avec quelques artisans locaux où on essaye de, de, bah, de faire produire des objets qui peuvent être intéressants à acheter puis à ramener en France pour promouvoir Madagascar
2: — D'accord. Effectivement, énormément de projets. Euh, vous avez d'autres projets à venir, euh, j'imagine
1: ?— Et on a encore plein de projets en tête. Et on est euh, beaucoup sollicité, en fait, parce qu'on travaille avec le ministère de l'Environnement et du Développement Durable. On travaille avec le ministère des Populations. Et, et donc du coup, euh, voilà, ils sont rentrés en contact avec Mano Mangamada. Et puis du coup, ils voient les choses se développer. Donc du coup, ils nous en demandent toujours, euh, toujours plus. Euh, donc là, en liaison entre la fois le secteur agricole et le secteur éducatif... Euh, on, on a l'occasion d'avoir un terrain de 10 hectares juste en périphérie de Morondava, et donc du coup on vient de lancer le projet d'une ferme-école en fait on va construire une ferme donc de la permaculture également aussi de, de l'élevage et, et du coup on, on est en partenariat avec l'université présente à Morondava, qui forme normalement des ingénieurs agronomes et donc là du coup eh ben, ils auront un espace proche de Muranda pour bah, pour venir apprendre plein de choses et donc contribuer au développement du secteur agricole avec des nouvelles
2: techniques. D'accord. vous avez parlé justement de plusieurs partenaires. J'allais y venir, des partenaires institutionnels ou privés en France ou à Madagascar. Donc vous en avez plusieurs. C'est bien ça
1: C'est ça. Donc à Madagascar, on a d'abord tous les partenaires étatiques, puisque du coup, on travaille beaucoup avec la ville de Morondava. On travaille beaucoup avec la région du Ménabé dans laquelle on est implanté. Et puis également, donc à un autre niveau, les ministères. Donc euh, à Morondave, il y a une direction régionale de l'environnement et du développement durable qui dépend directement du ministère du même nom. Et donc du coup, on travaille beaucoup avec ce ministère. On travaille également avec le ministère des populations et euh, des femmes vulnérables, en fait. Donc on, du coup, on fait travailler des gens qui sont vraiment dans la grande, grande pauvreté. Et donc du coup, Mano Manga propose des activités à, à ces gens-là, surtout en, en pépinière ou en secteur agricole. Donc ça, c'est les, les partenaires institutionnels. Un, on a des partenaires euh, associatifs. On travaille avec ADES, une association suisse euh, qui fabrique euh, des, des fêtes à pair, des petits foyers sur lesquels euh, les malgaches font leur cuisine. Euh, donc on travaille avec ADES. On travaille après avec les universités, avec d'autres associations malgaches qui sont déjà implantées à, à Morondav. Les coopératives agricoles je le disais aussi tout à l'heure. Et puis euh, les autorités bah, des villages dans lesquels euh, nous intervenons.
2: D'accord. Et euh, au niveau de Vissou, est-ce que vous avez des, des interactions avec des associations euh, sur la commune de Vissou Fabienne
3: euh, Oui, euh, et ben, en fait, dès qu'on nous propose des opérations, on est partant, puisque comme le levier financier est important entre la France et MADA, on est prêt à faire les, tout, ouais, répondre aux, aux attentes. Donc on. On a des partenaires, dès qu'il y a des petits marchés euh, organisés le, premier, le deuxième samedi du mois à la boutique fermière à Place Saint-Éloi, on, on essaye euh, d'y être. Euh, on répond à des sollicitations d'autres associations de Fresnes ou, ou l'association Geste qui, pareil, nous propose euh, de prendre des stands euh, lors de leurs opérations. Et en ce moment, à la boutique fermière, euh, on fait une opération avec... Euh, avec les colis de Mondial Relais le vendredi où, où la boutique ne reverse la, la participation de Mondial Relais, reverse à l'association.
2: Voilà. D'accord, donc si on veut vous aider, c'est un des moyens concrets, vaut mieux envoyer ces colis le vendredi, c'est bien ça <rire>
3: C'est ça, envoyer, <rire> venir chercher vos colis le vendredi matin.
2: <rire> D'accord, bah le message est passé. Alors sinon, euh, par rapport à, à votre vécu euh, là-bas, à Madagascar, les nombreux mois que vous avez passés, euh, qu'est-ce qui vous a le plus marqué euh, euh, en termes de différence par rapport à notre pays comme la France, euh, euh, en termes de, de ressources, de moyens, d'infrastructures, etc. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué
1: Alors, Juste avant de répondre à la question, je voulais juste ajouter aussi sur les, sur les partenaires, parce qu'il y a un partenaire qui est très important pour Manao Manga, qui maintenant nous accompagne depuis un an et demi. Euh, C'est une fondation sous l'égide de les Fondations de France euh, qui s'appelle Act for a Better Planet, euh, qui, a été, euh, un grand, qui, est, qui a été et qui est aujourd'hui toujours un grand partenaire de, de Manao Manga, et qui euh, finance euh, grand nombre de nos projets, à la fois sur le recyclage et sur la partie euh, agriculture. Voilà, alors qu'est-ce qui nous a marqué à, à Madagascar euh, bah, C'est l'extrême pauvreté de Madagascar. Euh, et puis, c'est l'absence, le, 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 enfin, moi je le note comme ça, c'est un peu l'absence de l'État, euh, dans le sens où l'État, comme la population, n'a pas de moyens. Euh, Ce n'est pas un manque de moyens, c'est vraiment une absence de moyens. Euh, et donc du coup, euh, l'État est là, l'État est présent, mais l'État euh, enfin, a du mal à aider sa population. Et donc du coup, il compte vraiment beaucoup sur des organisations non gouvernementales pour, euh, pour arriver à, à insuffler et arriver avec quelques moyens pour, pour faire des choses. Face à cette extrême pauvreté, ce qui est à noter aussi, c'est l'extrême débrouillardise de la population malgache, ouais. qui avec très très peu fait des miracles... Et, et, et arrive à, à survivre du coup, dans ces conditions.
2: Vous évoquiez tout à l'heure notamment une école qui était fermée depuis plus de trois ans, c'est bien ça suite à.
1: C'est ça, une école qui, lors d'une tempête, s'est écroulée. Et en fait, après, l'État malgache n'a pas les moyens de, de reconstruire l'école, de remettre en place une école. Donc, euh, voilà, les 180 enfants du village euh, doivent faire plus d'une heure de marche pour aller dans une autre école. Et donc, du coup, euh, dans des conditions pas toujours faciles, à la saison des pluies, dans la boue. Et donc du coup, bah, les enfants ne vont malheureusement plus à l'école. Les euh... plus jeunes n'y vont plus, ouais.
2: D'accord. Alors concrètement, comment on peut vous aider On a vu tout à l'heure, on, on a évoqué euh, l'aspect concret euh, de, de Mondial Relais. Est-ce qu'il y a d'autres moyens et, et par quels moyens on peut, on peut vous contacter, justement, pour vous aider
1: Alors comment nous aider bah, Du coup, c'est en nous faisant euh, des dons. Euh, parce qu'effectivement, pour, euh, pour faire tout ça, pour financer tout ça, pour mettre tout ça en place, bah, on a besoin d'argent. Donc du coup, vous pouvez faire des dons. Vous pouvez, lors des dons, bénéficier de réduction d'impôts à autant de 66% de votre don, puisque Manao Manga émet des reçus fiscaux. Et au-delà des dons, c'est aussi de participer à nos différentes collectes. Puisque de temps à autre, nous avons des, des besoins que nous identifions sur place. Et du coup, nous recherchons un certain matériel ou des livres ou des choses comme ça. Donc voilà, on fait appel aux, aux gens pour, pour nous aider à collecter un certain nombre de, de matériel de temps à autre en fonction des besoins. Parce qu'on essaye vraiment de collecter vraiment ce dont on a besoin là-bas. L'idée, ce n'est pas juste d'aller déverser du matériel là-bas et de ne pas en avoir l'utilité. Ouais, Donc c'est au fur et à mesure de nos projets, en fonction de nos utilités. Mais du coup, on, on fait appel à et du coup, en,
2: en ce moment, est-ce que vous avez un besoin euh, concret Est-ce que vous avez un message à relayer ou pas particulièrement
3: bah, Comme on vient d'ouvrir une nouvelle bibliothèque, euh, voilà, on veut bien encore des jeux de société. Alors ils sont fans de jeux d'échecs, petits chevaux, d'un jaune, enfin. Le jeu, les classiques, les puzzles, alors ça, on n'en parle pas. Euh, on, on en a beaucoup, mais c'est vrai que ça s'abîme aussi assez vite. D'accord. Euh, donc, euh, tout ce qui est jeu, plutôt jeu, ouais, je dirais. Ouais.
1: Et juste sur les jeux, une petite précision, c'est qu'on ne prend pas les jeux à piles. Oui. Ah, oui. Ah, heureusement, il oui, mais... y a beaucoup de jeux à piles aujourd'hui en Europe. Mais par contre, là-bas, comme il n'y a rien pour recycler voilà. les piles et que les piles sont chères, donc on ne comprend pas les jeux à piles. On
3: recherche des poupées, des poupons plutôt. Voilà, ils n'ont pas du tout ça. Ça n'existe pas. Donc... Euh...
2: — D'accord. Ah, sinon, pour vous suivre, justement, alors vous êtes présent sur les, les réseaux sociaux
1: ?— Oui. Donc on est présent. On a un Facebook qui est assez actif, dans lequel vous avez toutes les dernières actualités de, de, de l'association et de l'ONG là-bas sur place où on essaye d'être à jour de nos différentes activités et de les partager vers le plus grand nombre. On a un Instagram qui demande encore à être un petit peu développé, sur lequel il y a quelques photos de temps à autre, des belles photos de Madagascar. Là, c'est plus pour promouvoir Madagascar en tant que tel. Et puis sinon, il y a le site Internet de l'association www.manaomanga.org. Euh, sur lequel on peut retrouver un certain nombre d'informations, toutes nos lettres d'informations et puis la description de certains des projets qui sont en cours.
2: D'accord. Bah nous, nous relayerons en tout cas euh, toutes ces, euh, ces coordonnées sur le site Facebook de, de Radio Vissou, bien entendu. Quels sont les, les prochains événements à venir euh, sur Vissou, sur la commune de Vissou
3: Alors sur Vissou, on sera bien sûr présent au marché de Noël que la ville organise, le 12 et 13 décembre. Euh, avec de l'artisanat. Là, nos amis viennent de ramener euh, 130 kg d'artisanat. Il paraît, on n'a encore pas vu, mais il y aura sûrement plein de nouveautés. Et euh, avant cela, on aura un stand à la broc vêtements et jouets de gestes le 21 novembre. Voilà.
2: D'accord. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour euh, ces témoignages et puis euh, pour euh, cette, euh, cette belle initiative, cette belle association, en tout cas, euh, sur laquelle vous ouvrez euh, de façon constante euh, Fabienne et Norbert, je vous remercie de, de votre venue, en tout cas dans, dans les studios. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors je vais en profiter euh, pour vous présenter quelques émissions à venir, ou en tout cas qui seront euh, disponibles sur le post podcast euh, très prochainement sur Radio Vissou, en commençant d'abord par une intervention donc de Jean-Luc euh, par rapport au syndicat des eaux, donc euh, vous retrouverez euh, sur le podcast. E également, une interview d'un comédien Vissoucien, nouvellement Vissoucien. Euh, Franck Jouglia, donc interviewé par euh, Sylvia de, du Conservatoire. Euh, Roland, je profite de ta présence euh, pour que tu nous, nous, nous présentes rapidement euh, euh, ta prochaine émission du lundi soir.
0: Alors celle de qui, la dernière à être passée, qui sera en podcast, c'est Claude Nougaro pour « Les étoiles du Music Hall ». Et je commence à préparer l'émission littéraire que je désire faire depuis le tout début de la radio. D'accord. Mais c'est tout simplement pour un petit problème technique que ce n'est pas fait. Et tous les jours, bah, il y a l'éphéméride à 13h, rediffusée à 15h, rediffusée à 19h.
2: D'accord. Merci pour ces précisions. Euh, je précise également que bah, tous les mardis soirs, vous retrouvez euh, Cyril dans euh, Saul euh, Rebelle. Le mercredi, de, ce sont donc plutôt les émissions consacrées à, à Jean-Luc euh, dont je vous ai parlé pour, pour la semaine à venir. Le jeudi, vous retrouvez Transit avec la, la troisième émission donc, de notre ami euh, Phil. Et puis donc le vendredi soir, comme d'habitude, je dirais euh, donc dans le créneau 19h-20h, donc la chronique consacrée donc euh, aux associations et commerces locaux, et également donc le troisième vendredi du mois, donc euh, une chronique euh, consacrée à nos grands témoins. Donc après euh, le, la première émission consacrée donc à des témoignages sur le 11 septembre, puisqu'on fêtait euh, cette année les 20 ans, vous allez retrouver tout à l'heure à 20h euh, un autre témoignage consacré à l'incendie de Notre-Dame et à des, des artisans qui œuvrent aujourd'hui actuellement pour euh, euh, réparer, pour reconstruire euh, la cathédrale, c'est-à-dire sa toiture et également euh, euh, sa flèche. Donc j'aurai le plaisir de vous présenter tout à l'heure deux de, de témoignages. Je vous rappelle également que sur le site de Radio Vissou, euh, pour les associations, vous pouvez retrouver maintenant un formulaire euh, n'hésitez pas à le remplir et à nous contacter par ce biais si vous comptez, si vous souhaitez en tout cas nous présenter un projet, nous présenter euh, des événements à venir. Nous vous ferons un, un plaisir de vous accueillir en studio pour relayer euh, ces informations. Donc euh, n'hésitez pas à nous contacter sur radiovisu.fr. Et bien entendu, toutes ces émissions sont et sont disponibles en podcast. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.